0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Saludos Puerto Rico, buenas tardes Bienvenidos al 6.30 de Notiuno Al Escándalo del Día Les saluda Luis Enrique Falú Muchas gracias por estar con nosotros En la tarde de hoy Hoy es miércoles 31 de marzo de 2021, vamos a estar dialogando con ustedes varios temas, vamos a hablar sobre lo de Mayagüez que sigue creciendo, vamos a hablar del referido por parte del Departamento de Justicia, al exsecretario del Departamento de Hacienda, a la oficina sobre el panel de Fiscal Especial Independiente, que de hecho tiene una información que ya me invito, eh, podría estar saliendo en el sentido si van a acusar o no van a acusar al exgobernador Vaz, que vamos a hablar de eso entre otros temas en la tarde de hoy. Mientras usted eh, en, esta, en estos días ha estado preparando, ¿verdad?, buscando los diversos frutos del mar para esta Semana Santa pues eh, llevar a cabo la, la tradición que la gente pues en Semana Santa pues acostumbra a comer pescado, ¿verdad? Acostumbra, digo, los que pueden comer este pescados, eh, mariscos, siguiendo pues la, la tradición y pues ahí, ahí a, vayan a las pescaderías, vayan a las pescaderías de los distintos pueblos, eh, villas pesqueras que hay, usted va a conseguir el, el pescado fresco, y bien importante. Ahora que digo esto del pescado fresco, cuando usted vaya a comprar un pescado, usted tiene que observar varias consideraciones a la hora de comprar un pescado. Usted tiene que ver, número uno, que el pescado eh, no tenga olor fuerte. Porque si tiene olor fuerte, es que ese pescado no es fresco. O sea, tiene, tiene que oler eh, chévere. Usted sabe, amar. Tiene que oler amar. Si le, si le huele raro y no huele a amar, mire, ese descártelo. Pero también tiene que chequear, tiene que mirar ese pescado a los ojos. <risa> tiene que mirarlo a los ojos. tira, Pero ¿por qué tiene que mirarlo a los ojos? Porque si usted ve que la, que la pupila... Eh, no está negra y brillante como debe ser negra y brillante, ahí hay problema. Nunca compre pescado con los ojos hundidos, con la pupila gris y la córnea como lechosa, porque ese pescado no es fresco, ese pescado no está en buenas condiciones. Mira, va apuntando. Tú que tú vas a comprar, este, carrucho o sierra, sierra, abre que los dorados están, mira, chuchín. Este, mira, también cuando vayas este a comprar. El color de las agallas deben ser eh, rojas o rosa intenso brillante y sin mucosidad. Ah, y usted descarta aquellos que tengan las eh, agallas de color gris o amarillento. Si tú le pasas así la, la, la mano y, es, y, y, y empieza a botar la, la, las escamas y eso, mira, o, ojo, ojo con ese pescado. Como les dije, el olor tiene que ser olor natural a pescado, siempre debe ser amar y algas. Si le huele como, como yo podría decir, como. Como medio amoníaco, ese no está bueno. Ese no está bueno. Eh, la carne tiene que estar firme. La carne tiene que estar firme, eh, translúcida, con la superficie elástica y lisa. O sea que tú, cuando tú lo tocas así, si tú ves que se hunde y no vuelve otra vez a ponerse en la condición natural que estaba, ese pescado no es fresco. Pero para que usted vaya a la segura, usted se va a las villas pesqueras en Puerto Rico donde nuestros pescadores van y recolectan el fruto fresco del mar eh, y lo trae fresco y usted va a la segura. Eric Figueroa, ¿qué ha pasado? ¿Cómo te trata la vida?
1: Bueno, aquí en la, en la trabajación, como dicen por ahí.
0: ¿Todo bien? ¿Todo todo tranquilo?
1: Todo tranquilo hasta el momento. Bueno,
0: que es lo último? Lindor, ya lo, ya reflexionó, ya pensó todavía. Eh, ¿Va a filmar, ¿No va a filmar por 325 millones? Pues que...
1: fíjate, de, de los reportes se desprende que... Eh, tiene hasta hoy prácticamente el equipo de los Mets de Nueva York para decir si para los efectos se le van okay. a otorgar el contrato o llegan a un acuerdo, ¿verdad? En este caso Lindor y su agente ah. están solicitando un contrato de 400 millones aproximado o cercano. Obviamente, ¿verdad? que hay unas deducciones y todo eso. Eh, y ciertamente hay algo que me sorprende y es que tiene el apoyo del dirigente del equipo de los Mets y de varios jugadores, incluso uno de estos, Pete Alonso, que ha expresado a, a través de las redes sociales, eh, prácticamente le envió un mensaje contundente al gerente general del equipo, mira, dale los 400 millones y ya. Ok. Sabe que, eh, tiene el apoyo de muchos de sus compañeros dentro del equipo eh, ha quedado más claro, que claro, claro. Ah, esto esto es sumamente controversial por verdad por lo que yo estuve explicando durante el video que, que estuvimos grabando durante el día de ayer aquí pues obviamente yo considero que si hubiese sido un contrato como el que le dieron a Fernando Tatis por 14 años pero Fernando Tatis eh, está en sus 20 y pico, este, empezando que pues de cierta manera, una vez llega al final del contrato, va a tener 34, 35 años. Todavía va a estar en esa época, ¿verdad? Esa edad de producción dentro de las grandes ligas. Así que, pues, vamos entiendo yo pasa. que la edad, factor edad es la ficha del tránsito. Vamos
0: va, va, vamos vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y empecé el programa así hoy, tú sabes, ya tengo ahí representantes de santa con quien voy a estar hablando de los temas fuertes y con y, y José Enrique Quiquito Melende. Oye, oye, estaba viendo esta semana... Eh, un reportaje y no quiero dejarlo pasar por alto. Nosotros tenemos los grandes de los deportes en Puerto Rico, mano. Y yo estoy seguro que si yo digo esta frase ahora, mucha gente va a saber de quién yo estoy hablando. Y ya abren las compuertas y están en carrera. Oye, el gran Norman H. Dávila. Hay que reconocer eh, a la voz del hipismo eh, puertorriqueño. Norman H. Dávila, desde que llegó como narrador de las carreras de caballo en el hipismo puertorriqueño sustituyendo a Pito Rivera Monge, Pito Rivera Monge era el narrador por excelencia, pero entonces dio el brinco a la televisión y Norman H. Dávila fue reclutado en eh, la radio por Mariano Artao y don José Miguel Agrelo Don Cholito y se convirtió en el narrador de, de las carreras de, de caballo desde el 1970 hasta el sol de hoy, mi hermano y eso hay que, hay, y hay que darle gloria eh, eh, a nuestras estrellas en vida, así que un saludo bien grande a Norman H. Dávila, eh, exaltado al Salón de la Fama del lipismo eh, de aquí de Puerto Rico, papá, para que tú goces. Pero bueno, ya que estoy en los deportes, vamos al Deporte Fuerte Puerto Rico. ¿Cuál Deporte Fuerte Puerto Rico? La política. La política. Y aquí <risa> llega hecho. el primer deportista, representante Jesús Santa del Partido Popular Democrático. Saludos. Buenas tardes, representante. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, salud a ti y a todos los
2: que
0: nos oyen
2: por noticias. yo muy bien, acá estoy en el área asegurado el día de hoy
0: Ah, o sea que está en el bullpen, está en el bullpen Eso es así Muy bien, mire, <risa> vamos a tocar varios temas con usted, empecé hablando de unas notitas deportivas, ¿verdad? Por aquello de... Este, podemos ser, podemos Hablando del deporte, ningún problema con no, eso No, si no nos hemos salido del deporte, porque ahora, <risa> ahora vamos al deporte más fuerte que Puerto Rico tiene, que <risa> es, la es la política. <risa> es el deporte que se juega 24-7, donde no hay descanso este y los jugadores están todo el tiempo ahí pa, o, o, o para batear o para poncharse. Bueno,
2: y. y, y Ese es
0: con o sin pandemia, siempre se juega. Sí, 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 a, 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 ahí no hay break. Ah, y siempre hay gente en el banco listo y presto pa, pa, para, para si hay sustituciones. <risa> Ay, mi madre, mi madre. Bueno, como decía yo, y, y, y como decía yo, reconociendo a, a una de las voces deportivas más grandes que Puerto Rico ha dado Norman H. Dávila, eh, y ya abren las compuertas y están en carrera este. Así hay muchos, ¿saben? Así hay muchos ahora en el Starting Gay velando a ver qué van a hacer para cuando abran esas compuertas. Eh, empezar la carrera porque no sabe si se van si se quedan, si se los llevan si, si, si se salvan, bueno no se sabe ni la hora que es con lo que está pasando en Mayagüez
2: bueno eso es así Este, el tema de Mayagüez ha, ha, prácticamente ha dominado eh, en esta semana santa el, el tema no solamente político de lo que se habla
0: en la calle, en las esquinas ¿no? definitivamente y es que es una, es una situación, un alcalde veintitantos años en el poder, un cacique que prácticamente en Puerto Rico eh, nadie se daba por eh, hecho de que, de, de que iba a estar en un escándalo de, de grandes proporciones como este, y el escándalo es de grandes proporciones porque el asunto es que arrestan a unos ex asesores del municipio, unas inversiones que hace el municipio. Entonces, aquí ha salido con eso un montón de información referente a si el alcalde sabía, si no lo sabía, cómo es que si los federales este eh, acusan a estos individuos, dicen que el municipio es la víctima. Entonces, el alcalde eh, sale eh, eh, y no sale a nodo al cara, porque realmente lo que ha hecho es mandar unos comunicados y, y ha ido a un sitio. Eh, aquí, pero de allá no, no ha hecho una conferencia entonces el planteamiento que hay es eh, lo, lo van a investigar ahora el departamento de justicia, el, depart el alcalde sale y dice, no hace falta otra investigación este bu bueno, este, este este esto sí que es tre tremendo pero tremendo eh, escándalo, entonces el alcalde pone un, un interino que no es el vicealcalde entonces la gente dice, oye ven acá este si está todo claro si está todo como, como Dios manda ¿por qué tanta resistencia a dar explicaciones y aclarar lo que haya que aclarar y punto?
2: Pero yo creo que, que dentro de todo el, 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 el issue, ¿no? que envuelve lo que fue las acusaciones de parte del ente federal que, que literalmente si nos dejamos llevar por el FBI soneran al alcalde pero pero fuera de eso crea muchas preguntas no no te lo niego y, y muchas inquietudes y, y el proceder del alcalde que quiero aclarar siempre ha sido el mismo o sea José Guillermo Rodríguez ha sido una persona que nunca ha sido de medio siempre ha estado como quien dice detrás del telón eh, no no ha sido muy vocal la mayoría de las veces cuando ha habido issues fuertes o no en Mayagüez muy pocas las veces inclusive que sale y eso complica la situación porque no al, al no tener esa exposición pues no puede explicar eh, situaciones que están pasando allá en la Sultana del Oeste pero pero más allá de eso Falú trae, trae una inquietud que, que cuando uno viene, viene a ver porque fíjate que la acusación no es por la administración directa del municipio tiene que ver con corporaciones municipales y yo recuerdo que a, a la semana pasada ahora salieron unos artículos de las corporaciones municipales de Aguadilla y la situación precaria de ciertos proyectos que esas corporaciones eh, municipales han creado. Y a mí como legislador, más allá verdad del issue particular de Mayagüez, me está ahí entonces a, a pensar si esa ley que permite la creación de, de, de corporaciones municipales realmente está lo suficientemente fuerte no solamente para lograr el propósito de una corporación municipal, sino para que tenga el contrapeso de que situaciones como estas no se repitan y que no solamente son exclusivas de Mayagüez. Te estoy dando, por ejemplo, el caso de, del hotel allí en La Cascada, el mismo parque de La Cascada, la, 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 la pista de hielo. Entiendo que en Ponce hay otras corporaciones con, con cierto tipo de situaciones y, y, y trae a mí como legislador me trae esa inquietud y yo creo que en un momento dado tenemos que sentarnos a, a ver esa ley que crea esas corporaciones y ver de qué manera puede buscar mecanismos legislativos que eviten en las situaciones que han, han ocurrido en diversos pueblos con ese tipo de corporaciones por,
0: por eso yo le preguntaba ayer al secretario general del PPD eh, Ramón Luis Cruzburgo si se debía revisitar esa ley porque eso viene desde la ley 81, que era la ley de municipios autónomos, pero que después fue enmendada con la ley número 107 del 14 de agosto del 2020, que se conoce como el Código Municipal de Puerto Rico, que la versión que estuve leyendo anoche digital tiene 532 páginas. Y entonces en ese Código Municipal eh, de Puerto Rico hay eh, varias facultades, ¿verdad?, que se le dan eh, a los municipios eh, para crear eh, corporaciones, corporaciones, para crear empresas municipales y para crear empresas especiales. Entonces, cada una de esas eh, instituciones que le he planteado tiene unos mecanismos distintos en la ley. Entonces, hay que ir a esa ley y ver dónde habla cómo es que el municipio puede crear una corporación eh, para que esa corporación haga inversiones. Entonces, el, el, el asunto es que prácticamente aquí eh, por poco hipotecan a todo el municipio de Mayagüez.
1: No solamente. Aquí eso, lo es unico, hasta,
0: hasta hasta ahora de lo que ha salido, y es una hipérbole que voy a hacer, que es una gran exageración. Hasta ahora lo, lo, lo que ha salido es que lo único que se ha salvado de hipotecar es el brazo gitano. Todo to lo demás prácticamente. <risa> lo... <risa> hasta Mundi. Sí, hasta sí, bumbi. sí. Y este, es una hipérbole que estoy haciendo. ¿Y por qué hago esa hipérbole? Porque mientras falten explicaciones del alcalde, abre la puerta a que haya todo tipo de especulaciones
2: seguro, seguro yo yo, yo creo que parte de, del issue eh, sin saber los detalles realmente eh, es que la gente espera que se le explique qué pasó y por qué pasó ¿no? Eh, más allá de lo que diga un, plie un pliego acusatorio federal que literalmente plantea que el municipio es víctima, pero pero la pregunta es por qué fue víctima, o sea, qué podemos hacer para que otro municipio en esta situación no ocurra lo mismo, por eso que yo te digo de una forma lo más sosegada yo creo que tenemos que visitar otra vez esa legislación que la enmienda que se hizo a final de o a, bueno sí a final del del año pasado da más libertad todavía a los municipios y yo puedo entender que, que los municipios ante la nueva situación fiscal necesitan nuevas herramientas para poder subsistir pero pero esas herramientas también tienen que tener un contrapeso para evitar que gente que no vigilan el mejor interés público eh, no entren y si sucede en casos uno cogerlos a tiempo, no, no esperar a que a que a que haya un, un robo o un mal manejo de fondos para poder detectarlo. Yo creo que es yo creo que la enseñanza mayor de este proceso eh, a los legisladores debe ser sentarnos y revisitar eso y ver de qué manera yo no digo eliminar la ley, yo digo es que hay que buscar unos contrapesos y unas condiciones tú vas a hacer una corporación municipal pues mira, tiene que cumplir con estos requisitos y tiene estas condiciones que hacer y tiene que someter una información X lo que sea, para evitar que estas situaciones se repitan, y vuelvo otra vez no son únicas de Mayagüez, te estoy dando ejemplos de, de administraciones como la que tuvo Guadilla, Aguadilla tiene un hotel allí como de 30 millones de pesos que no saben qué hacer con él y una pista de hielo que desde María no funciona y Ponce también tiene otras situaciones no tengo el detalle, pero de, de ciertas empresas municipales que, que no han no, no han dado pie con bola, como dicen acá en Urabo
0: Aquí, el asunto con todo esto es que, mire hay, 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 dos, hay, dos, hay dos caminos aquí está el camino legal y el camino eh, político-público, son dos caminos que a veces se intersecan pero en otras ocasiones se separan en un asunto legal, yo podría entender el planteamiento de calle que en Cagua llueve porque todo lo que tú digas podrá ser utilizado en tu contra en algún momento. Eh, pero en el ambiente político, el que deja el espacio vacío, alguien lo va a ocupar y posiblemente ese que lo va a ocupar, va a empezar a ocuparlo desde el punto de vista político para acaparar el espacio oiga, y va a abrir una puerta de manipulación, de de, 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 de eh, explicaciones que cuando usted vaya a tratar de dar la explicación, ya la gente no lo va a querer escuchar. Ya la gente ha adjudicado y a la gente ya ha adjudicado la explicación que va a dar ya tarde. Le voy a traer un ejemplo. Cuando el doctor Ricardo yo estaba en el poder en el verano de 2019, él se fue un viaje a Europa de vacaciones. En lo que el ex gobernador estaba de vacaciones por Europa, acá habían unas protestas y empezaron a coger fuerza y a coger fuerza y a coger fuerza al extremo que llamaron al ex gobernador le dijeron mira tienes que regresar aquí porque si tú no regresas aquí cuando vengas ya, ya va a ser tarde y de hecho cuando regresó ya fue tarde porque cuando regresó a Puerto Rico trató de dar unas explicaciones pero ya la gente había adjudicado, ya la gente había tomado una y, y no le costó más que tener que renunciar al cargo porque ya la gente no quería escuchar independientemente cuál fuera la explicación porque o, otros sectores habían ocupado ese espacio que estaba vacío Eso
2: es cierto, yo creo que es importante eh. Uno, ¿verdad? Hay días buenos y hay días menos buenos. Eh, a nosotros que estamos en esta dinámica, en este deporte de la política, ¿no? Eh, pero yo creo que tú tienes que dar cara y, y explicar y, y plantear tus puntos. Yo creo que es importante eh, eh, porque de otra manera creas un, como tú dices, un vacío, una nube, y, y cualquier cosa puede suceder, ¿no? En ese sentido, porque cualquier cosa que se diga va a ser más de lo que no se
0: dijo. No, y, 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 y ahora mismo el Partido Popular está fallando aquí. En este momento el Partido Popular está fallando. Porque el Partido Popular como institución debió haber llamado al alcalde hace rato y decirle, alcalde, tiene que dar cara. O usted explique, no pasó nada, explico. Ah, usted no va a explicar, alcalde. Pues lo sentimos. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que hemos hecho con otros sectores de la política puertorriqueña cuando ocurren estas cosas también.
2: Yo creo que en su momento eh, el Partido Popular va a tener que tomar acción.
0: Pero cuándo es, en su eh, momento? ¿Cu cu ¿cuándo es en su momento? Porque como le expliqué ahorita, si el espacio se deja vacío, posiblemente cuando se venga a llenar, se va a querer llenar, incluso puede ser hasta con la verdad, pero ya no van a haber oídos para escuchar.
2: La realidad es que te digo en su momento porque no sé, ¿verdad? Yo, yo, yo esperaría, ¿no? Confío que la estructura de dirección del Partido Popular de alguna u otra manera haya tenido comunicación con el alcalde no solamente para entender lo que está pasando sino para sugerirle, a, digo, si hubiera sido yo hubiera sugerido que mire con calma explique lo que está pasando y que dé la información que tenga y aquella que no tenga pues no la tiene no eh, porque no basta con solamente decir que, que, que no fui acusado y que inclusive soy la víctima pero, pero siendo eso cierto porque es lo que dice el pliego federal eh, hay, hay, hay por lo menos un interés de que fantástico se falle en esto, ¿qué vas a hacer para evitarlo? ¿qué, qué se está haciendo para recuperar los 9 millones de dólares? Eh, ¿me entiende? Hay, hay unas cosas que hay que explicar eh, la realidad es que el señor alcalde de Mayagüez, su estilo político durante 28 años no ha sido uno de estar mucho en los medios eh, claro, en este momento yo les recomendaría pues, que con su calma, ¿verdad? Eh, salga a los medios y explique lo que está pasando de hecho es interesante porque quien somete la demanda para solicitar que le devuelvan el dinero es el mismo municipio O sea, esto no, eh, yo creo inclusive, no tengo toda la información a la mano, pero me parece que los federales entran una vez ven esta situación de demanda y situaciones que está pasando con el municipio tratando de recuperar un dinero que se dio para invertir y que no se logró la, la, los objetivos que se tenían en origen ¿no? como tal, pero vuelvo otra vez, no soy yo quien tiene que explicarlo tiene que ser preferiblemente el alcalde o, o la administración municipal de Mayagüez
0: la administración municipal de Mayagüez no hace absolutamente nada si el alcalde no permite que se haga algo porque el alcalde podrá haber cogido unos días, entonces uno le pregunta al alcalde interno y dice, bueno, yo voy a estar aquí hasta que el alcalde regrese, pero ¿cuándo es eso? ¿En qué momento? Y si piensan que como estamos en Semana Santa eh, los días van a pasar y esto se va a disipar en el camino, es todo lo contrario en Semana Santa no hay muchos temas para empezar, vamos a empezar por ahí, y obviamente el que hay es el que se va, el que se va a estar eh, ocupando los espacios, número uno y número dos, eh, los tiempos han cambiado, no era como antes, mire, antes usted tiraba una noticia el viernes para que se desapareciera el fin de semana porque la gente se desconectaba hoy en día la gente está conectado 24-7 porque la gente anda con el dichoso celular peor que un grillete y están todo el tiempo pegado al teléfono o están en Facebook o están en Twitter o están en Instagram pero, en el, pero están en el teléfono 24-7 o sea que esa desconexión de tiempos de antes no la podemos traer ahora porque no existe yo ahí
2: te digo eh, yo esperaría que que por no decir en su momento, vamos a decir entonces lo antes posible eh, se provea una aclaración de las distintas dudas que tiene el público referente en el caso específico de, 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 de la imputación que hace el gobierno federal a una ente privado donde indica que el municipio es víctima y de aquellas otras acciones que se ha tomado se tienen que tomar para primero eh, evitar que esta situación ocurra, eh, ¿Qué, ¿Qué acciones se está tomando para recuperar el dinero que, que el gobierno de, de Mayagüez pues fue estimado? Eh, eh, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que eh, lo antes posible. Eh, eh, hecho para atrás hecho, y, y digo ahora lo antes posible se, se ocurre esa información. Yo creo que eso es bueno no solamente para el señor alcalde, yo creo que eso es bueno también para el país. Yo creo que en, el país requiere información, quiere transparencia. Y yo creo que necesita saber eh, en, en detalles qué está pasando. Por el otro lado, yo creo que es una oportunidad para, para ver la situación de las corporaciones municipales y yo esperaría verdad, que la legislatura, más allá de enfocarse únicamente en el caso que está ocurriendo en Mayagüez, se enfoque en los diversos casos que ocurren con muchos municipios, en entidades o corporaciones municipales que lamentablemente no están logrando el propósito para la cual fueron creadas. Y a ver de qué manera legislativamente podemos evitar que estas situaciones
0: vuelvan a ocurrir. ¿Tú sabes lo que es eso? Este? Entonces después sale más información, porque sigue saliendo información alrededor de esto, de que hicieron un préstamo en una cooperativa donde le iban a, iban a pagar el doble de, del préstamo, y entonces que si el préstamo no se pagaba, podían embargar una propiedad pública, y uno se pregunta, ¿Pero ven acá, ¿qué, qué, ¿qué es esto? Por eso, pero eh,
2: estamos hablando de, de la entidad municipal. O sea esa es la corporación municipal pero, pero esa es mi inquietud te lo digo con toda franqueza y sin tapar nada O sea eh, eh, una una corporación municipal tiene el poder hacer eso o es que eso se hizo ilegalmente O sea hay unas cosas en ley que uno tiene que, que verificar en en lo que en lo que es el ahora el código municipal y buscar maneras y formas que no se repitan porque lo que tú estás planteando es una locura O sea eh, ya mismo cogen y. Y. y, y, y digo, el, el morro es, es de propiedad federal, pero si fuera fuera de propiedad del gobierno de Puerto Rico, eh, o sea, tú lo no puedes hipotecar, ¿me
0: entiendes? Mano, a, a, oye, voy, voy a hacer la pausa, voy a hacer la, voy a hacer la pausa. Voy a hacer la pausa, voy a regresar en breve. Oye, esa última línea que yo el representante ahí la quiero usar para reflexión, mano. El morro es propiedad federal. Y está, unas condiciones, y está en unas condiciones, chacho, que aquello hasta brilla. Yo creo que al, yo creo que al morro le pasan hasta mapo mi hermano. porque tú, 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 Sí, porque tú vas allí, ves la facilidad de aquello bien chévere, bien cuidado, bien protegido, bien nice. Y las propiedades históricas en manos del gobierno de Puerto Rico cayéndose en canto. Bueno, a lo mejor, a lo mejor si el Normandy fuera una propiedad federal, estaría que brillara, hermano. <risa> Es privada, por si acaso. No, no, pero yo estoy diciendo: si tuviese las manos de las autoridades federales, eh, a, lo, a, a lo mejor brilla, brillaría una. <risa> qué increíble, mi hermano. Qué cosa qué cosa, bárbara. No, y, y, que, y, que está, y que está en San Juan, porque si llega a estar en Mayagüez a lo mejor sería parte de la hipoteca. Es, es una hipérbole que estoy haciendo, una gran, <risa> una gran exageración este, en, en una metáfora libre que estoy utilizando para discutir este tema. El Código Municipal tiene 532 páginas y ahí hablan de qué puede hacer, qué no pueden hacer, cómo lo deben hacer, las juntas que deben crear, quiénes van a estar en esa junta, porque porque de hecho aquí te hablando de una corporación y te la ponen como una, una cosa aparte del municipio, pero es que esa, esa junta eh, de, de la corporación la presidía el alcalde y funcionarios del municipio son los miembros de, de, de la misma corporación este ¿Cuán -cu aparte del municipio es eso?
2: Mira, de, de lo que tengo entendido, las corporaciones municipales, como tú dices, tienen su junta de, de gobierno, junta sí, de directores, sí. donde un por ciento de, de sus componentes tienen que ser del de, de orden público municipal generalmente, y donde para efectos de ley el alcalde es miembro de esa junta, eh, aun cuando delegue un, en una en otra persona, ¿verdad?, que, que, que ocupe ese espacio, ¿no? Como tal. Eh, y, y sí, o sea, bueno. por eso es que se llama una corporación municipal, o sea, no deja de haber una influencia de parte del municipio en esa entidad privada.
0: No, no se vaya de ahí, no se vaya de ahí, Santa. Vamos a regresar en breve. Estás escuchando el podcast de Notiuno, El escándalo del día, con Luis Enrique Falú. Bueno, aquí estamos, 12.37 del mediodía. Gracias por estar en la sintonía, en el escándalo del día. Mira, ya me invito, voy a leer varios mensajitos que me están llegando por aquí de los temas que estamos discutiendo a través de arroba en Twitter. Aquí está Jesús Santa, aquí está José Enrique Quiquito Meléndez, representante Quiquito Meléndez, saludos, buenas tardes.
3: Saludos, saludos a ti, al compañero Jesús Santa y a
0: todos los escuchan. Ya tú sabes, aquí estamos. Chacho, Quiquito, Quiquito, Quiquito Meléndez hizo una conferencia de prensa donde por poco termina las once y media de la noche, porque cuando empezó la conferencia de prensa de hablar de Mayagüez, chacho, eso fue uff, este, usted, usted le ha sacado vida, obra y milagro a, a, al asunto y el escándalo este de Mayagüez <risa> eso va a ser y Guido chacho, sacó ahí referido para aquí, referido para allá y esto hay que investigar y esto, esto no puede quedar así, representante, ¿qué es lo que usted está planteando?
3: Mira, salud. Este la semana pasada tú y yo estuvimos hablando sobre este asunto, mm -hmm. este de, 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 de alcalde Mayagüey y me llamó mucho la atención, verdad, el planteamiento que tú me hiciste, verdad, que yo no había estado, yo no me había dado cuenta, pero lo, lo, lo hiciste dijiste tú de que los federales habían dicho que el alcalde era, el municipio y el alcalde eran víctimas en este proceso. Y yo me puse a hacer la asignación de ver qué fue lo que pasó para que entonces los federales dijeran que el municipio era víctima. Y cuando me doy cuenta de lo que estaba ocurriendo, luego de ver el consigo el pliego del acusatorio mm -hmm. Veo que es que los federales comenzaron este asunto como un caso de corrupción uh -huh. pero lo tuvieron que erradicar como un caso de fraude uh -huh. porque simplemente no tienen jurisdicción
1: uh -huh.
3: este, para ver un asunto de corrupción porque hay un asunto de, de que el dinero que se usó para estas transacciones no son transferencias federales, uh -huh. es un asunto de naturaleza y asignado 100% de fondos estatales. Este, aquí se hicieron unas emisiones de bono en el pasado las emisiones de bono, de bono tienen, obviamente como el compañero de Santa Sávez, eh, son para uso eh, de obras y mejoras permanentes, ¿verdad?, típicamente. Eh, y se le asignaron gran parte de ese dinero, que de hecho sale también del propio de la propia acusación, que se asignó eh, en gran parte de ese dinero, de son nueve millones de pesos, para bregar con el centro de trauma de Mayagüez, eh, allá en los ciudad del oeste. Cuando ellos... Cuando tú miras lo que los federales hicieron fue radicar cargos por las transacciones financieras que se hicieron fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Este, en compañías y bancos fuera de esos movimientos de electrónicos de dinero, dinero propiedad del municipio de Mayagüez. Eh, y eso, pues, lo, de ahí fue que le dio jurisdicción a los federales. Pero era para manejar ese asunto. En los casos de fraude tiene que haber una víctima y la víctima en este caso es el municipio de Mayagüez. El municipio de Mayagüez, ¿por qué es víctima? Porque es el, el dueño del dinero que se perdió y que obviamente se, se, se fastidiaron esos 9 millones de pesos. Pero los federales no tenían jurisdicción para entrar en verificar el envolvimiento, la, el rol el conocimiento, si alguno, ¿verdad?, o la participación de los funcionarios municipales en este caso, porque el, el, la, el dinero es puramente estatal. Eso le corresponde exclusivamente al secretario de Justicia y, eventualmente, porque es importante aclarar, el secretario de Justicia no radica casos a los funcionarios. El secretario investiga de manera preliminar y refiere el caso a, eh, al FEI para que el FEI... Eh, decida finalmente si es acusa o no. La recomendación del secretario puede ir con una recomendación positiva o negativa de, de, de que se radique o no se radique en caso, dependiendo de qué es lo que encuentre en la investigación. Pero me parece a mí que es bien importante que se atienda este asunto porque, oye, eh, hay, eh, aquí en Puerto Rico, a esta altura del juego, alguien cree que un alcalde, imagínate como vidito, que eso era como decir Héctor Onil aquí o, o, o hablar del. De, José Carlos allá en, en, en Carolina eh, o hablar hablarle mismo Wilito, o eh, allá en, en Cagua, son alcaldes eh, que, que de verdad tienen control de su municipio y alguien puede en serio pensar que el alcalde no sabe qué pasó con esos millones de pesos bendito sea Dios, eso llora ante los ojos de Dios, y la realidad del caso es que es importante que se identifique qué fue lo que pasó con ese dinero porque eh, de entrada el delito de malversación de fondos públicos estatal, ¿verdad? que se aplica en este caso, lo que, para constituirse, lo que hace falta es que la asamblea legislativa haya asignado un dinero al municipio y que ese dinero no se haya usado para los propósitos que se dispuso se haya usado para otra cosa y usando otra cosa se pierda así que, eso precisamente es lo que pasó aquí, la asamblea legislativa asignó un dinero para, entre otras cosas, atender el, el asunto del centro de trauma ya sabe, Raúl, del Centro Médico Mayagüez, no el alcalde no lo usó para eso, lo usó para crear una corporación municipal, eh, donde le metió ahí este, 9 millones de pesos eh, para hacer inversiones. De hecho, la, y, y eso es lo que probablemente vamos a tener que ver en la Asamblea de Puerto Rico, porque nosotros en el Código Municipal le dimos autoridad a los municipios para crear corporaciones municipales para hacer algún distinto tipo de negocio. Pero yo, yo digo que estoy convencido de que nosotros no cedimos la autoridad a los municipios para que puedan hacer compañía de inversión. Esa transacción, ese tipo de transacciones, las hace AFAS, las hace ¿verdad? Este, el equipo financiero del gobierno estatal. Las, los securitizations, que es lo que se llama ¿verdad? este tipo de transacción, que acá que quería hacer, un préstamo de un montón de millones de pesos para buscar la forma de refinanciar la deuda, eso se supone que se haga desde acá, desde este, el gobierno estatal. Así que, vuelvo y te digo, eso quizás va a ser objeto de legislación eventualmente, ya sea para enmendarlo o aclarar verdad, el rol que deben tener los municipios en cuanto a ese tipo de transacción. Así que yo creo que hay mucho que investigar. Me alegra saber que el secretario del Departamento de Justicia rápido este, acogió nuestra petición de que se investigara el asunto. Y aquí lo importante, Salud, y esto es lo más que me, me llama la atención, es que, oye, se atienda y se les hay respuestas, claro, o sea, si se usó si el alcalde está envuelto pues que se sepa, si el alcalde no está envuelto pues que también se sepa, pero que se sepa la verdad, porque ese asunto de que el alcalde eh, simplemente dijo, no voy a hablar porque no quiero hablar y punto, eso eso deja muchas más preguntas que otra cosa, porque fíjate que interesante hay dos razones por las cuales el alcalde no debe estar hablando o sea, no, o sea, no puede que le hayan dicho que no hable la primera es que el alcalde sabe que puede ser que, que puede ser, en cualquier momento lo podrían estar arrestando que está a punto de o que esté en un proceso criminal y para para defenderse pues, le dijeron que se cayera la boca y la segunda alternativa es que el alcalde haya ya entrado en una negociación eh, con las autoridades federales y esté cooperando porque pues, esté buscando algún acuerdo de inmunidad para que no se le acuse en la federal y el poder entonces entrar este hacer este, algún tipo de arreglo para poder entonces este, de alguna manera eh, salirse verdad, y evitar que sea ser procesado criminalmente claro, es importante destacar que los acuerdos que él logre con los federales pues son, son allá con los federales pero eso no lo libera de la responsabilidad que tenga en la jurisdicción estatal, así que hay que mirar ¿verdad? Este, la idea no es perseguir a nadie pero la idea es que se sepa toda la verdad y cualquiera cualquiera que sea el pueblo tiene derecho a saber yo creo que es importante que, que la gente sepa verdad, qué que es lo que está pasando porque oye, esto es un asunto del mayor interés público y como tú has visto, esto ha estado en todos los medios y hay mucha preocupación sobre la participación de los funcionarios municipales, fíjate que el alcalde sale, este, en vez de dejar al vicealcalde no. nombra a un tercero y, y aquí eh, llama la atención todas esas transacciones porque cuando tú buscas y te preguntas ¿por qué el alcalde no nombró al vicealcalde? Bueno, pues parece ser. Y digo, y digo parece ser porque no me consta, ¿verdad? Yo yo sí sé lo que te voy a decir, es cierto, pero no me consta cuál es el razonamiento que hizo el alcalde. El, cuando se nombró, cuando se creó la corporación, ¿verdad? La corporación esta que se le dieron los chavos para esas inversiones.
1: Ajá. Esa
3: corporación la preside el alcalde. Pero lo que yo no sabía, que me enteré hace apenas unas, unas horas, es que el, el, el vicepresidente el, de esa corporación casualmente es el vicealcalde. Sí, el vice, sí. Es eh,
0: sí, el vicealcalde. Por lo tanto,
1: sí, sí. este
3: quizás el, 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 hay, hay algún envolvimiento ahí, yo no lo sé, y, y eso lo que huele es a que aquí hay algo más que no se está discutiendo públicamente y quizás hay algún tipo de negociación buscando algún
0: tipo mier, de inmunidad. Mier, pues, representante de ah, Santa, ¿todo esto está ahí? Sí, estoy aquí Ah, ah ok, no, porque <risa> para el que pensó que yo estaba exagerando cuando dije que Kikito hizo una conferencia de prensa que por poco duró hasta las once y media de la noche ese turno ha sido largo <risa> <risa> Está bien, recuerda
2: que, le, recuerda que estuve solito la primera media hora yo en eso de respeto sí, sí. y más conquistito el espacio que él sí, sí, sí. tiene para plantear su punto
0: Mire, hay, hay algo que sale en un reportaje escrito y de prensa que a mí me llama mucho la atención, porque es interesante Dice en, en, en ese reportaje de prensa: dice que el alcalde no tiene correo electrónico, pero que diré, diariamente le llevan los mensajes impresos a su hogar y él da las instrucciones precisas de cómo deben responderse. Kikito que, que, que este digo, en estos tiempos que estamos hablando, que alguien no tenga correo electrónico o que alguien no reciba los mensajes por por, por mensaje de texto, por WhatsApp, por Messenger, por, por cualquier aplicación y que se los hayan y se los tengan que llevar en persona y entonces él en persona responde y, y la persona que le lleva el mensaje va y trae las instrucciones. ¿Qué le dice a usted? Digo, si eso fuera eh, cierto. Pero, pero
3: yo no sé si eso es cierto, pero no me sorprende, ¿verdad? Este, el alcalde es una persona es eh, una persona mayor vamos a ponerlo que quizá no está tan familiarizado con estos asuntos aunque tengo que reconocer que yo conozco muchas personas mayores que oye manejan las redes sociales y los asuntos de los emails mejor que cualquiera de, de, de esta generación ¿verdad? de la uh -huh. generación que viene subiendo pero Mira, lo que te demuestra es que el alcalde sí está en conocimiento de lo que está sucediendo, sí está en control de lo que está pasando. Independientemente de él no maneje directamente su email, probablemente lo que se hace, y aquí estoy puramente especulando, ¿verdad? Es que la cuenta de eh, correo electrónico del alcalde la maneja un, ter un tercero por instrucciones del alcalde que en efecto, para efectos legales, sigue siendo el alcalde que está contestando. Así que... este eh, aun cuando eso no eh, se pueda discutir, lo que presupone es que el alcalde sabe lo que está
0: ocurriendo en su municipio, ah, ah, eh, por eh, lo tanto, y está en control eh, eh, era, era el punto, porque ok, que no existe un correo electrónico uno se podría sorprender, contra una persona que tiene un correo electrónico, pues alguien podría alguien podría especular y llevarlo al punto de, ah, lo que pasa es que todo lo que tú haces de manera electrónica, queda grabado ahí y no hay forma y manera de, de tú desaparecer eso, porque eso está grabado pero,
2: pero fíjate, pero, fíjate, pero,
0: fíjate, pero, salud. pero. Ah, pero yendo sí, más allá, sí, no, sí, no, sí. pero yendo más allá, más allá de lo que Quiquito Meléndez me está planteando, referente a esto de, de, de los correos electrónicos, mire, pues sí, puede ser que el alcalde pues siga en tiempos de antaño, eh, sigue dirigiendo al municipio así, pero las instrucciones que dan siguen siendo del alcalde.
2: Yo, 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 yo lo que te puedo decir de eso es que te sorprendería la cantidad de personas que por diversas razones. Eh, no utilizan de forma consistente, por no decir que no utilizan cierto tipo de mecanismos electrónicos de comunicación, entiéndase correo electrónico, inclusive las redes. Eh, así como hay un montón de. Claro, eh, claro. Mayor de edad que. Bueno, mi mamá tiene su página de Facebook y tiene 82 años, ¿no? Es,
0: es, es interesante, inclusive, yo, yo un día. Yo sí, pero el punto que... lo quiero llevar más allá: si tiene correo electrónico, o no tiene, o si tiene redes, no tiene. El punto que lo quiero llevar es que no podría alegar algún tipo de desconocimiento, porque la realidad es que el mensaje le está llegando. Ah, que no, no le está llegando de una forma moderna ahora, pero, de manera electrónica, pero está llegando de manera. este. Bueno, yo esperaría, y esto más allá
2: del caso de, de que se está hablando. Yo creo que todos los alcaldes tienen que tener el conocimiento de lo que está pasando en su municipio. Por eso... El, el manejo de control del municipio no va a depender de, de las características de cada alcalde, pero lo menos que yo esperaría, no desde Mayagüez, de los otros 77 alcaldes, que es que sepan qué está pasando, por lo menos administrativamente, dentro de su municipio, dentro, ¿verdad? Dentro de lo que tienen que saber vamos a ser usted en esto, yo yo estoy diciendo lo más claro posible, o sea, yo no puedo dar excusa a ningún alcalde, no sé qué está pasando en mi municipio, a menos que sea una situación muy, muy, muy particular, ¿no?
0: Sí, sí, lo, lo, yo comprendo el planteamiento, pero el, el asunto aquí, a lo que vamos es ¿tenía conocimiento o no tenía conocimiento? Pues alguien puede decir, ah, pues como no tiene correo electrónico, pues no tenía conocimiento. No, le, según el planteamiento es que los mensajes le, llegaba, le llegaban de una forma distinta, ¿verdad? A como llegan ahora alguien se los llevaba y él tomaba decisiones digo, de ser eso cierto ¿verdad? Porque eh, hay que ver también el planteamiento que va a decir el señor alcalde pero si el señor alcalde no habla lo que queda lo que queda ahora mismo como como planteamiento lo que está diciendo otro Claro Ahí eh, eh, es que está el
3: problema, Falú, porque es que el, el, el hecho es la inconsistencia ¿verdad? Es como, an-, si como antiel dis, dis, dis,
0: dis, Disculpe, es como que quito disculpe Disculpe, disculpe inmediatamente dijeron que el alcalde se había montado un avión y se había ido para República Dominicana. Pues como el alcalde no, nadie lo, no estaba presente, ni el, nadie lo había visto, pues se dio por hecho que el alcalde se había ido para República Dominicana. Pues el alcalde tiene que salir un comunicado. ah, que me presenten alguien un boleto de avión como que yo salí de Puerto Rico. Entonces sale alguien, ah no, pero es que pudo haber salido un avión privado. Es que aunque salga un avión privado, tiene que haber un registro. Porque cuando usted hace un un viaje en un avión privado, eso se registra a la hora que el avión salió, quiénes iban en el avión, para hacia dónde iban, etcétera, una bitácora, una bitácora. Pero más allá de eso, entonces después tiene que salir el alcalde sacándose fotos en la plaza del mercado. Pues mientras el alcalde no había hecho eso, ¿cuál era qué era lo que estaba diciendo todo el mundo? Ah, el alcalde se montó en avión y se fue para República Dominicana. Bueno, estaban hablando hasta tratados de extradición en las redes sociales, yo me acuerdo de eso. <risa> Lo no, no vi, lo no vi. Por eso, y, y empezó la gente a hablar de que si, que si República Dominicana y Estados Unidos tienen tratado de extradición, que si la. Yo decía, ¿de qué están hablando, señores? Sí.
1: Por, eso, por eso, fíjate,
2: por eso es que hay que tener cuidado, ¿verdad?, en, en, en lo que se oye y se dice, ¿no? Yo creo que una de, las, de los. De los de lo bueno de los sistemas de comunicación que tenemos es que la información llega rápido y llega a mucha gente. Uno de los defectos es que tenemos que ser cuidadosos con todo lo que se inscribe y todo lo que se pone, ¿no? Pero pero fíjate, en esto tengo que decirte que tengo que coincidir con Quiquito en el sentido que es importante que, que la, informa, la información fluya. Yo creo que parte del problema que se tiene es porque no tenemos la información y cuando tú no tienes la información cualquier aseveración tiene validez, ¿no? Y, y yo creo que es un, una de las cosas que como te dije al principio del programa, yo recomendaría que la administración municipal sea alguien del municipio o el alcalde, de alguna manera vaya aclarando las situaciones, porque, okay, porque okay. de otra manera va a estar esto con mil opiniones. Para, para poner paz,
0: para poner paz, para poner paz en el programa en esta semana y eso, Kikito Meléndez, ¿cómo el Partido Popular ha manejado esto?
3: Mira, yo, yo creo que el Partido Popular verdad este, y, eso, y eso, eso esa pregunta que tú haces verdad no, no es para poner paz eso es para echarle pique ¿verdad? no 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 este. no 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 yo soy,
1: yo, soy,
0: yo soy un pacificador yo soy un pacificador no, 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 no me atribuye a mí este <ríe> intenciones que yo, que yo no he manifestado este
3: <ríe> pero mira la, la realidad del caso es que mira eh, eh, choca verdad con las expresiones que han ocurrido en casos anteriores inclusive de mi partido cuando hay casos que son en mi partido los lo líderes del Partido Popular ¿verdad? y tengo que decir que en este caso Jesús Santa siempre ha sido bastante consistente digo siempre así consistente ¿verdad? Con, con sus expresiones este, pero hay líderes del Partido Popular que se rasgan las vestiduras cuando a, a, hay un señalamiento con algún funcionario del, del Partido No Progresista pero cuando es un funcionario del Partido Popular hay que dar espacio, hay que mirar hay que evaluar y, y la realidad del caso es que en este asunto hay ya acusaciones este, con personal que vamos a estar claros, esas personas las contrató el alcalde, no las contrató más nadie, las contrató él este, es un, eh, los federales pegaron con un caso de fraude hay 9 millones de pesos que no aparecen que se perdieron, los chavos eran para el centro de trauma, eh, allá en Mayagüez eh, evidentemente hay responsabilidad y es importante existe responsabilidad de funcionarios locales, la pregunta es ¿por qué los federales no lo hicieron? la contratación a eso es, porque no tenían jurisdicción así que es importante que se atienda el asunto de la bueno. manera que le corresponde atenderse para que entonces podamos. este eh, Oye, la, la vara tiene que ser la misma para los dos lados. Hoy, la
0: hoy hubo una conferencia de prensa de Fiscalía Federal sobre unos arrestos que llevaron a cabo en Puerto Rico relacionados eh, al bajo mundo. Y allí, por pues, la prensa, le preguntó al jefe de los fiscales, de Stephen Mouro, sobre Mayagüez Le dijo: Yo no voy a comentar sobre Mayagüez no, pero es prudente que el FBI pues se eh, atribuyera que el municipio... Yo, yo no voy a comentar sobre el municipio de Mayagüez. O sea, no, no quiso eh, abundar sobre, sobre el tema. Pero mira, me queda un minuto antes de irme. Lo doy el 30 y 30 para que estén en un tiempo igual. Entonces, el Departamento de Justicia mandó a Raúl Maldonado, padre, ex secretario de Hacienda, para la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente para que decida si le erradican un feo o no. Este, Quiquito Meléndez.
3: El funcionario del partido que sea que haya violentado las leyes de Puerto Rico que le caiga todo el peso de la ley, si existe evidencia de que Raúl Maldonado eh, obviamente cometió delito pues mira, le corresponde al FEI eh, evaluar y erradicar los cargos correspondientes como cualquier
2: hijo vecino porque no hay nadie por encima de la ley Jesús Santa a mí me parece que, digo, es, es extraño que después de dos años se investigue, pero estoy en la misma línea de que quiso, Yo creo que uno la, la, la Habana tiene que ser igual a todo el mundo. Yo creo que si cabe una investigación que se investigue y que se investigue de una forma responsable. Y si por alguna razón tiene que, 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 que cometió un error o se, 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 sucedió una situación que amerite bueno. eh, llevar a cabo otro proceso, que sí se lleve.
0: Pues jóvenes, gracias a ambos. Gracias, a representante Kikito <tose> Meléndez. Gracias, representante Jesús Santa. Aprovecho y le envío un saludo eh, global eh, a Joan Crespo. Joan Crespo, un, un saludito a ella. Y muchachos, este ya ustedes saben, este el pescadito para este fin de semana. Oh, seguro que sí. Bueno, pues que la pasen bien. Igual tú, igual tu Salud. Saludos a Esto fue el podcast de noti 1630, El escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.